0: Es ist eine Episode des klick hack Bei mir war es ruhig die letzten zwei Wochen. Hier hat mich ein kleines Projekt namens NB100 fest im Griff. Ich baue mir aus einem Amstrad NC100 ein kleines Cyberdeck auf der Basis einer Korn. Und dafür sind hier die letzten Tage ein paar Switches, genauer gesagt braune Jock-Switches angekommen. Passenden Keycaps in den schönen CCH-Linern sind auch mit dabei gewesen. Die schwarzen Switches waren leider ausverkauft. Dann kam noch ein nettes kleines 8,8 Zoll Display hier an. Das ist auch ganz hübsch und auf die anderen Parts warte ich aktuell noch. Der Vorteil, ich konnte mich mal etwas mit Qcat auseinandersetzen. Ich bin da ja sonst immer eher die Null. Aber ich habe mir eine kleine eigene Switchblade konstruiert, beziehungsweise zwei. Mal schauen, ob die auch passen. Die sind schon fertig 3D gedruckt und der liebe Vlies hat die auch schon auf den Weg gebracht. Dann hatte ich noch eine kleine Infrastrukturapokalypse, aber die ist nach etwas Arbeit, also ca. 14 Stunden Systemaufräumen, auch überstanden. Und sonst gab es hier die letzten zwei Wochen eher nichts Neues. Kommen wir also zu den News. Mit etwas Glück solltet ihr die nächsten Tage die dritte Ausgabe des äh, Damn Fine Keyboards bekommen. Nach etwas längerer Zeit habe ich es geschafft, die Ausgabe fertig zu machen, aber ich hatte euch ja gewarnt, dass es unregelmäßig wird. Ich muss nur noch das PDF rennen und hochladen und dann bekommt ihr es. Neue Ausgabe heißt natürlich auch immer, ihr habt wieder die Möglichkeit, eure Keyboard-Fotos zu mir zu schicken und in der vierten Ausgabe mit dabei zu sein. Auf dampfinekeyboards.com erfahrt ihr, wie das alles funktioniert. Dann ist mir die Hexadox Fraktal V3 über den Weg gelaufen. Das ist ein Board, das durchgeknallt und nicht sein könnte. Sie sieht aus wie eine dactymano Manoform, aber mit deutlich mehr Tasten. Aber nicht nur das, obendrein sieht das Ganze auch noch aus, als wäre das Board bei ca. 50 Grad im Auto vergessen worden. Also ziemlich, ziemlich abgefahren und ich glaube auch eher nur als Spaß gedacht. Dann gab es aber auch noch ernst gemeinte Keyboards, die Klotz und die Chlor. Das sind beides Boards von einem Reddit-User namens Geist. Das sind beides sehr, sehr hübsche Split-Keyboards, die auf jeden Fall einen Blick wert sind. Und ein paar Group buys gibt es auch wieder. Diesmal ausschließlich Keyboards bzw. Keyboard Cases. Zum einen die Chieftain 42, eine korn ähnliches Split. Der Group geht noch bis zum 25.07. und das Board liegt bei 180 Dollar. Dann gab es noch das S60 Aluminium Case für die HHKB Boards. Das liegt bei 210 Dollar und ist ein Case, das etwas größer ist als das Original Case der HHKB Professional Keyboards. Keychron macht auch fleißig weiter mit seiner Q-Serie, also der Serie, die QMK-kompatibel ist. Diesmal gibt es die Q7. Das ist eine 65% mit Cursor-Cluster und zwei reinen Function-Keys auf der rechten Seite. Und seit langem mal wieder ein paar neue Switches gibt es auch, und zwar die Doom Switches. Das sind taktile Switches. Das Housing Top besteht aus HDPE, das Bottom aus Nylon. Das Stem ist ein POM Stem mit, einer, mit einem Long Pole, insgesamt 13,8 mm lang. Die Feder ist eine 63,5 Gramm Two-Stage 18 mm Feder. Die kommen komplett unlooped und kosten 65 Cent pro Stück. Ich packe euch das alles natürlich wieder in die Show Notes, damit ihr euch das alles alles in Ruhe anschauen könnt und hier nicht mitschreiben müsst. Ich lehne mich heute mal sehr weit aus dem Fenster und behandle mal ein Thema, das normalerweise hier nicht wirklich einen Platz hat, aber trotzdem zum Hobby gehört. Vor allem, weil gerade viele Enthusiastinnen drauf schwören. Heute geht's um Rubber Domes. Aber das wäre natürlich nicht der CCH, wenn es um 0815 Gummitastaturen gehen würde. Wir machen hier weiter mit der Reihe über Switches und schnappen uns diesmal die Topray-Switches. Topray-Switches sind elektrostatische, kapazitive und kontaktlose Switches, die von der japanischen Topray Corporation entwickelt wurden. Das Patent für Topray-Switches ist bereits aus dem Jahr 1984, hat also schon einen ordentlichen Weg hinter sich. Angefangen, Keyboards zu produzieren, hat TopRay sogar schon 1983 und das erste Mal erwähnt wurden die TopRay-Switches bzw. ein Prototyp davon sogar schon 1981. Erwähnt wurden sie damals in einem Magazin namens Hyaki PC Monthly und das war die Nummer 27 des Magazins, in der die Switches inklusive des Prototyps erwähnt wurden. Die TopRay Corporation ist eine japanische Maschinenbaufirma, die am 30.04.1935 in Tokio, Japan gegründet wurde. Hauptsächlich produziert Topray Pressteile, Klimageräte, PC-Teile und diverse andere elektromechanische Geräte. Eventuell kennt der die ein oder andere von euch RealForce-Keyboards. Die sind nämlich von Topray produziert, aber auf die komme ich später noch genau zu sprechen. Fangen wir an bei der Konstruktion der Switches. Die top -Ray switches haben einen Stem, der in einem Housing sitzt, das über einem Rubber-Dome, also einer kleinen Gummikuppel sitzt, die über einer konischen Spiralfeder sitzt, die auf einer PCB sitzt. Ziemlich verschachtelt das Ganze, aber eben ein typischer Rubber-Dome-Aufbau. Rubber-Domes legen normalerweise keinen Wert darauf, separate Activation Forces bzw. in dem Fall Druckstärken zu haben. Bei top -Ray switches sieht das etwas anders aus. Top-Ray-Switches gibt es in verschiedenen Stärken, und zwar in 30, 35, 45 und 55 cN. Und insgesamt sind Top-Ray's doch recht einzigartig, wenn wir sie mit anderen Rubber-Domes vergleichen. Auf desk 40 gibt es eine wunderbare Beschreibung, wie sich Top-Ray-Switches beim Tippen anführen. Das klingt dann ungefähr so. Die Top-Ray-Switches fühlen sich wohl recht ähnlich an wie mechanische Switches, sowie die Jerry MX Red oder die Alps SKCM Cream, Damped. Die Betätigung des Switches soll sehr sanft sein, mit einem leichten taktilen Stoß am oberen Ende des Hubs. Der Widerstand nach der Betätigung ist nahezu gleichbleibend. Das macht es schwer, einen Anschlag zu vermeiden. Der Auslösepunkt in der Mitte des Hubs ist leider auch nicht zu spüren. Und beim Erreichen des Ruhezustandes und beim Zurückkehren in die Ausgangsposition gibt der Switch einen Ton von sich, der am ehesten wohl als Klopfen wahrgenommen werden kann. Im Allgemeinen sagen Topray-User, dass die Switches deutlich leiser und angenehmer sind als die typischen mechanischen Keyboard-Switches, die wir hier äh, sonst so im Podcast haben. Ich habe mich bis jetzt immer geweigert, Topray-Switches zu probieren. Zum einen sind die Boards recht teuer und es sind nun schlicht und ergreifend Rubberdomes. Was ich mir aber gut vorstellen kann, ist, dass gerade durch den Rubber-Dome-Mechanismus eine Art Dämpfung im Switch selber stattfindet. Das macht das Tippen dann doch etwas angenehmer als auf den MX-Switches bzw. MX-Clones, die ich sonst so in den Fingern habe. Da die dann doch recht hart aus dem Druck rausgehen, könnte das doch sehr angenehm sein. Ich musste zuerst an die O-Rings denken als mögliche Alternative, glaube aber, dass die O-Rings trotzdem noch härter sind als eine Rubber-Dome. Das Problem bei Top-Ray-Switches ist die Leichtgängigkeit. Klar, ihr denkt jetzt, der Typ steht eh auf schwere Switches, aber ich kann euch beruhigen. Ich probiere das so objektiv wie möglich zu halten hier. Durch die Leichtgängigkeit der Switches kann es zu ungewollten Auslösungen der Keys kommen. Vor allem dadurch, dass die Auslösung nicht spürbar ist. Und der Fairness halber muss ich aber auch sagen, dass es sich bei linearen MX-Switches ähnlich verhält. Hier habe ich auch oft den Stem versehentlich bis zum Anschlag durchgeballert und wir wissen alle, dass das Faktoren sind, die die Finger schneller ermüden lassen. Gerade auf Boards wie den von RealForce, auf denen verschiedene Stärken von topper switches benutzt werden, kommt es wohl deutlich öfter vor, dass die Menschen vor dem Board-Keys versehentlich auslösen, die sie eigentlich gar nicht auslösen wollten. Top-Ray-Switches sind aber nicht umsonst oder völlig willkürlich hier im Podcast gelandet. Die Switches bringen nämlich eine gewisse Brisanz mit sich und spalten mal wieder die komplette Szene. Wie ich finde, totaler Quatsch. Warum müssen sich Menschen eigentlich immer über solchen Kram streiten? Naja... Auf jeden Fall geht die Diskussion zum einen darum, wo top switches eingeordnet werden sollen. Denn sie haben zwar eine recht ähnliche Funktionsweise wie Rubber-Domes, aber auch Merkmale, die 0815 Rubber-Domes nicht bieten können. Das andere, ist, worüber sich die Szene in Anführungszeichen streitet, ist, ob top switches überteuerte Rubber-Dome-Switches sind oder ob es das oft beschworene Endgame darstellt. Im Gegensatz zur herkömmlichen Rubber-Domes sind top switches bei weitem nicht so matschig und bieten ein deutlich angenehmeres Gefühl beim Drücken des Switches. Die Feder kann bei den Switches eigentlich ignoriert werden, da die nur ca. 5 Centinewton zur Actuation Force beiträgt, also nahezu nichts. Die dient im Groben und Ganzen eigentlich nur dazu, den Switch wieder in die Ausgangsstellung zu bringen, da der sonst allein durch die Gummikuppel nicht wieder nach oben kommt. Die Antwort darauf, wo Top-Ray-Switches nun eingeordnet werden sollen, kann ich leider nicht geben. Und die findet ihr hier bei mir in der Episode. Leider nicht. Was vielleicht für Unmut sorgt, ist der Keycap-Aufnahmepunkt der Switches. Der hat zu 99% kein MX-typisches Kreuz als Aufnahmepunkt. Das schränkt natürlich die Vielfalt der Keycaps ein. Und ich weiß doch, wie sehr ihr auf Custom Keycaps steht. Der Aufnahmepunkt ist rund. Rund. Mir ist, glaube ich, in der ganzen Zeit, in dem ich mich nun hier mit dem Krempel beschäftige, ein einziges Keycap-Set für Top-Ray-Switches über den Weg gelaufen. Muss aber auch dazu sagen, dass ich natürlich durch den Mangel an Top-Ray-Keyboards äh, auch nicht wirklich danach Ausschau halte. Die Top-Ray-Switches gibt es nicht wie bei den Standard-Gummidingen in verschiedenen Ausführungen. Zum einen die Standard-Top-Ray-Switches in der ersten und zweiten Iteration. Die sind der meistverbaute Standard- in Top-Ray-Keyboards. Dann gibt es noch die Purple Topray Switches. Die LIDA-Variante oder inoffiziell auch die CCH-Variante werden in RealForce Touch keyboards aber auch in Silence Topray-Boards verbaut. Dann gibt es noch die Short Throw Switches. Die Short Throw Switches werden in Compact layout boards verbaut. Laut User-Messung haben die Switches 55 Centinewton. Aber wie gesagt, das sind keine offiziellen Messungen. Die einzigen offiziellen Messungen beschreiben einen Wert von 40 plus minus 15 Vermutlich soll das heißen 40 Centinewton mit 15 Fehlermarge. Als nächstes gibt es noch die Two-Tone-Switches. Die werden meistens in Happy-Hacking-Keyboards verbaut. Hier ist das Gehäuse des Switches angegossen und nur der Stem selber kann entfernt werden. Bei den standard real switches kann der komplette Switch von der Plate entfernt werden. Das ist bei den tuton switches leider nicht der Fall. Es gibt auch noch die High pro switches Die haben ein deutlich höheres Housing als die standard top switches Daraus resultieren auch die höheren Keycaps der Tastaturen, in denen die Switches verbaut sind. Es gibt natürlich auch Top-Ray-Switches mit einem alternativen Rubber-Dome-Design. So zum Beispiel die Switches der Sony BKE 2011 und BKE 2010. Und zu guter Letzt, und hier kommt das 1%, das nicht den TopRay Caps Mount hat, eine Variante, die einen MX-Keycap Mount hat. Den TopRay Switch gibt es nur in Cooler Master Nova Touch 10 Keyless Boards. Hier hat Cooler Master mit TopRay zusammengearbeitet, um den ersten MX-kompatiblen TopRay Switch zu produzieren. Für Rubberdomes, finde ich, also ziemlich vielfältig. Wie ich nun schon ein paar Mal erwähnt habe, gibt es diverse Keyboards, die TopRay Switches verbaut haben. HHKB, Leopold, Realforce, Topray selber, es gibt eine ganze Menge an Keyboards, die das benutzen. Topray hat ein paar wunderschöne Boards rausgebracht, auch wenn ihr keine Lust auf die Topray-Switches habt, solltet ihr euch trotzdem die Boards anschauen, denn die sind teilweise richtig hübsch. Eines der Boards, die Topray produziert haben, ist das EDIUS. Die wurden für Grass Valley hergestellt. Grass Valley ist ein Anbieter im Bereich Medienbearbeitung, Rundfunk und Teleproduktion. Die gleichnamige Software EDIUS wird für Medienbearbeitung in Produktionsumgebung verwendet. Im Groben und Ganzen sind EDIUS-Keyboards ganz normale Full-Size-Keyboards mit dem Standard-Layout basierend auf realforce keyboards Was aber direkt ins Auge fällt, sind die Keycaps. Die sind komplett auf die EDIUS-Software abgestimmt und bieten die Beschriftung für die einzelnen Funktionen der Software. Die Boards gibt es in zwei Varianten, wobei beide sich ausschließlich durch die verwendete Schriftart des aufgedruckten Namens unterscheiden. Die beiden bekannten Modelle sind die EDKey2, die EDIUS-Tastatur 2 und die EDIUS-V6KB, das wäre die EDIUS-Tastatur 3. Letzteres ist dafür bekannt, dass sie durchgängig gleichmäßige 45-Centinewton-Topray-Switches hat. Ein interessantes Merkmal beider Tastaturen ist, dass die Windows- und Menü-Anwendungstasten das gleiche Profil wie eine Tastenkappe aus der Reihe ähnlich ASDF hat. Es ist nicht bekannt, warum dies der Fall ist, aber es könnte sein, dass damit die Gefahr des versehentlichen Drückens dieser Taste verringert werden sollte. Topray hat auch die GB0200. Die GB0200 ist eine Buchhaltungs- und äh, Point-of-Sale-Tastatur des Herstellers Topray. Die GB0200 wurde wahrscheinlich als generische Option für Business-to-Business-Kunden entwickelt und war nicht für Endkunden erhältlich. Mindestens ein Exemplar der GB0200 wurde mit einem Branding gefunden, das darauf hindeutet, dass sie von der japanischen Niederlassung von NCR verwendet wurde, einem amerikanischen Unternehmen, das sich auf Selbstbedienungskioske, Geldautomaten, Kassenterminals, Checkkartenverarbeitungssysteme, scanner und all solchen Krempel für Unternehmen spezialisiert hat. Die GB0200 gleicht im Wesentlichen auch wieder einer Full-Size mit ein paar kleinen Unterschieden. Zum einen fehlt hier der Windows-Key. Dann hat das Board eine 2.25-Unit-Spacebar, was im Vergleich zu Standard-Full-Size-Boards ja, doch recht kurz ist. Aber cool, auf jeden Fall. Statt dem rechten Control gibt es das F12 und es gibt noch ein paar japanische beschriftete Keys links und rechts neben der Space. Die Funktionstasten in der oberen Reihe, wo sich sonst die F-Tasten befinden, haben das normale Escape, dann kommen NumLock, CapsLock, ScrollLock, Print, gefolgt von 15 unbeschrifteten Keys, die frei beschriftet werden können, mit Hilfe von Relegendable Caps. Die Alpha Keys sind weiß mit schwarzen Zeichen und die Mods grau mit schwarzen Zeichen. Alles in allem ein ziemlich schickes Board. Ein weiterer Augenschmaus ist die Top Rate JDL. JDL steht hier für Japan Digital Laboratory. Und JDL beschäftigt sich mit der Herstellung, der Entwicklung und dem Verkauf von elektronischen Geräten und ist auch in der Luftfahrtindustrie in Japan tätig. Es gibt mindestens vier bekannte Varianten der JDL-Tastatur. Die bekannten Varianten der JDL-Tastatur haben 126 Tasten im japanischen Layout, wobei mindestens zwei Modelle über spezielle Tastenkombinationen am oberen Rand der Tastatur für verschiedene Funktionen verfügen. Von zwei Exemplaren der JDL-Tastatur ist bekannt, dass Sie abnehmbare Kabel mit integriertem Kabelführungssystem an der Unterseite der Tastatur haben. Die PS2-Version verfügt außerdem über einen PS2-Anschluss an der rechten Seite der Tastatur, an den zum Beispiel eine Maus angeschlossen werden kann. JDL-Tastaturen werden wahrscheinlich im Bank- und Buchhaltungswesen oder im Büroumgebungen verwendet. Es ist möglich, dass sie auch von JDL-Mitarbeitern verwendet werden, die im Luftfahrtsektor des Unternehmens arbeiten. Da Topray in einer Reihe von Marketingartikeln für Realforce-Tastaturen erwähnt, dass ihre Tastaturen in der Luftfahrtindustrie Verwendung finden. Das Board hat wieder ein japanisches Layout. Die F-Keys sind völlig eskaliert. Es hat einen ersten Block von zwei Reihen mit jeweils acht Keys, gefolgt von einem zweiten Block mit ebenfalls zweimal acht Keys, um dann auf gleicher Höhe mit einem Cursor-Cluster abzuschließen. Dadurch, dass der Cursor-Cluster hochgewandert ist, kann der Ziffernblock näher an den kompletten Hauptcluster ran. Und auch die JDL ist echt, echt hübsch anzuschauen. Und genauso hübsch finde ich auch die TopRay MCLW, beziehungsweise das Keyboard der MCLW-Maschinen. Die MCLW-Maschinen sind eigenständige magnetkarten -Lese und Schreibegeräte. Von denen gibt es, soweit bekannt, drei Modelle. Es gibt die 1000, die 2000 und die 5000er-Serie. Alle drei Modelle sind mit äh, kompakten Keyboards ausgestattet, die über 81 Tasten mit kapazitiven Switches von Topray verfügen. Der MC RW 5000 verfügt außerdem über einen Ziffernblock mit 24 Extratasten. Diese Geräte wurden in den 1990er Jahren in Japan verkauft, sind aber inzwischen eingestellt worden. Eigenständige Kartenlese- und Schreibegeräte sind heute vielleicht weitgehend überflüssig, da das Ganze deutlich günstiger über USB-Kartenlesegeräte realisiert werden kann. Die Boards der MCRW-Reihe 1000 und 2000 waren ausgestattet mit einem achtpoligen mini din stecker für den Anschluss an der linken Seite der Schreib- und Leseeinheit. Was eigentlich ziemlich seltsam ist, denn wenn man bedenkt, dass der Anschluss auf der Platine von rechts kommt, das bedeutet nämlich, dass das Kabel von der Haupteinheit zurückgeführt werden muss, um das Ganze anschließen zu können. Mit einer Breite von nur 320 mm ist sie eine der kleineren Top-Ray-Tastaturen ist ungefähr so breit wie eine Microtron Kennt ihr nicht? Zu der komme ich später noch, keine Sorge. Weitere interessante Merkmale sind ein interner Lautsprecher, höhenvorstellbare Füße aus Metalldraht, Tastenstopper unter allen leeren Tastenkappen und den Up-and-Down-Cursor links von der Leertaste. Die Leertaste ist hier wieder ein kleines bisschen länger mit 8 Units. Insgesamt gleichen die 1000 und die 2000 einer 60 mit Function-Keys auf der linken Seite und einer Reihe mit 15 Function-Keys an der Oberseite. Die 5000er-Reihe sieht nahezu identisch aus, aber hat, wie gesagt, zusätzlich den separaten Ziffernblock. Das waren die Boards von TopRay, die etwas aus der Reihe tanzen. Wie vorhin schon erwähnt, produziert TopRay auch die bekannten RealForce-Keyboards, auf die werde ich hier aber nicht näher eingehen. Das sind durchgängig Full-Size-Boards, bei denen der einzige Unterschied eine leichte variierende unterste Reihe ist. Gehen wir also lieber zu etwas spezielleren Boards. Wenn ihr euch mit Top-Ray-Switches beschäftigt, werdet ihr unweigerlich auf die HHKB, also Happy-Hacking-Keyboards, stoßen. Die HHKBs können grob in zwei Versionen unterteilt werden, die Professional 1 und die Professional 2. Ich denke aber, am bekanntesten sind die HHKB-Boards für ihre Tastenanordnung bzw. für ihr Layout. Die Professionals sind hauptsächlich aufgebaut wie 60%-Keyboards mit drei kleinen Unterschieden. Zum einen gibt es neben dem rechten Shift-Key noch einen One-Unit-Key, der das FN übernimmt. Ich denke, am auffälligsten ist die unterste Reihe an Keys. Es gibt eine Spacebar mit sechs Units und nur zwei Keys rechts und links der Space, also ein Win-Keyless-Design, bei dem nur Alt und Command vorhanden sind. Und das dritte, was auffällt, ist, statt dem Caps Lock benutzt das HHKB-Layout das Control. Das ist eine ziemlich kleine, nette Funktion, die ich durchaus sinnvoll finde. Nun ist es natürlich reine Geschmackssache, ob das Layout gut ist oder nicht. Für mich ist es unbrauchbar, da ich hier auf nahezu allen Rechnern Xmonad als Window-Manager benutze. Damit kann ich nahezu 99% des Betriebssystems, in dem Fall nichts so natürlich, äh, komplett per Keyboard steuern und bedienen. Mein Problem mit HHKB-Boards wäre, dass ich den Mod-Key für Xmonad, also der Key, der als Basis für nahezu alle Commands dient, auf genau dem Key drauf habe. Da er da eigentlich am wenigsten stört. Also müsste ich mich relativ stark umgewöhnen, aber das ist, wie gesagt, mein persönliches Hindernis. Die HHKB Professional 2 wird bereits seit 2006 verkauft und wird es auch heute noch. Nun ist unter anderem die Preisfrage eins der Argumente, die die Szene spalten. Die Professional 2 gibt es für schlappe 300 Dollar. Ja, 300 Dollar für eine Rubber Dome. Also schaut euch irgendwie vorher Top Ray Switches irgendwo an und testet sie ausführlich. Es gibt noch diverse Subvarianten der HHKB Boards, bei denen meistens die verwendeten Sprachen variieren. Sony hat auch zwei Top Ray Modelle im Sortiment. Die Boards der Reihe Sony BKE und Sony News. Die Sony BKE Boards sind Editor Boards zum Schneiden von Film und Audiomaterial zum Beispiel. Also nichts, womit ich mich wirklich auskenne, sorry. Anders sieht's aus bei der Sony News Reihe. Die Boards wurden zusammen mit Network Engineering Workstations kurz News, verkauft und sind im Grunde Full-Size-Keyboards ohne den Cursor-Cluster und einer abgespeckten Function-Key-Reihe mit nur 10 Funktionstasten. Produziert hat Sony die Boards zwischen 87 und 95. Ein weiterer Evergreen sind die Leopold-Tastaturen mit Top-Ray-Switches, genau gesagt die Leopold FC 660C. Als kleiner Side-Fact, so ganz ohne geht es ja hier doch nicht, es gibt auch die Leopold FC 660 M und die hat Cherry-Switches. Nur als kleiner Tipp am Rande. Die Leopold FC 660 C wird als high end compact keyboard verkauft. Wie die anderen top Ray boards auch ist die Leopold FC 660 C eine elektrostatische bzw. kapazitive Mini-Tastatur. Diesmal mit 66 Tasten. Wie bei den anderen Boards auch sind die Switches direkt auf einer Plate montiert. Ähnlich den Real-Force-Boards. Die Leopold ist insofern ungewöhnlich, dass sie etwas größer ist als eine normale 60%-Tastatur. Sie verfügt über dedizierte Pfeiltasten sowie eine Insert- und Delete-Taste auf der rechten Seite. Fn- und Pfeiltasten dienen als Home-End-Page-Up- und Page-Down-Tasten. Allerdings ist das nicht auf der Vorderseite der Tasten aufgedruckt. Das heißt, das muss man auf jeden Fall herausfinden. Fn- und q kehrt die FN-Ebene auf Escape um und macht sie standardmäßig zum Tilde-Key. Wenn dies umgeschaltet wird, leuchtet eine rote LED auf der Insert-Taste. Außerdem bietet die Leopold 4 Dip-Switches zum Umschalten des Layouts. Und ein nettes kleines nerdiges Detail an dem Board ist der Frontdruck auf dem Case der Leopold. Da ist vorne rechts äh, die Gleichung zur Kapazitätsberechnung aufs Gehäuse gedruckt. Und das ist recht nett. Dann war da noch die vorhin erwähnte Microtron. Die Microtron ist eine Split von UC Technology. Die hat ein ziemlich, ziemlich nettes Layout. Der Versatz eines Staggered Layout, den ihr sonst vorfindet bei Standard-Layouts, ist auf der linken Seite hier auch nach links versetzt. Spannend aber, ob das sinnvoll ist, kann ich nicht sagen. Außerdem findet sich an der linken Seite der linken Split-Hälfte ein große Tab-Key in Form eines, nennen wir es, modifizierten ISO-Enters. Die unterste Reihe der Keys bietet auf der rechten Seite noch ein Cursor-Cluster und auf der linken Seite ein kleines abgesetztes Cluster für Function-Keys. Das Ding sieht echt spannend aus und wenn jemand von euch da draußen Keyboards designt, ich hätte sowas gerne als nicht topray variante Schließen wir den Kreis und kommen zum ersten top keyboard überhaupt dem topray prototypen der erste Top-Ray-Prototyp ist ein Keyboard ohne Cursor-Keys oder Ziffernblock und die Mods sind recht abenteuerlich angeordnet. Selbst die Function-Keys-Spalte auf der linken Seite ist, sagen wir, nicht standardmäßig. Es gibt einen Escape auf der Höhe des Q, ein Control auf der Höhe des A und nur Shift ist in der gewohnten Zeile da, wo man es vermutet. Das Board selber sieht wirklich sehr nach Prototyp aus, besitzt nicht mal ein Case. Der Prototyp existiert wohl sogar noch und liegt irgendwo in Japan in einem Schaukasten. So, Rubber Domes im CCH, wer hätte das gedacht. Aber bei TopRay bin ich in der Tat bereit, Kompromisse einzugehen. Es ist also recht spannend, was dieser Hybridzweig so hervorgebracht hat und die TopRay Boards sind definitiv schick. Ich packe euch sämtliche Infos wie immer in die Show Notes und auf klicklackhack.de. Wenn ihr was habt, das ich wissen sollte oder was ihr loswerden wollt, findet ihr dort natürlich auch die Möglichkeit, mich zu kontaktieren. Wenn euch das hier alles gefällt, dann erzählt es natürlich weiter. Da freut sich der gemeine Podcaster. Kommen wir also zum letzten Tagesordnungspunkt. Die Musik, um euren Cortex zu entspannen. Jetzt bin ich ruhig und ihr bekommt Musik von Roll Music. Der Track heißt diesmal Improvisation at Lovers Cavern. Viel Spaß damit. Ich kann nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.